0: Buongiorno, buongiorno. Filippo non si sente tutti, buongiorno al nostro ospite Leone.
1: Adesso sì. Okay.
0: Come non si sente, pronto? Ah ok. Allora bu- ripeto, buongiorno a tutti, buongiorno al nostro ospite Francesco Leone, buongiorno Michele Faveri che per il secondo. Cafferpi consecutivo condurrà lei questa chiacchierata, anche oggi nello spirito di, di questi Cafferpi cerchiamo sempre di parlare con mondi diversi, quindi non quelli strettamente legati al nostro mestiere, ma andare a cercare anche cose eh, diverse e oggi infatti Francesco è un commercialista, revisore contabile e con lui però parleremo ovviamente dei temi nostri, insomma della comunicazione. Michela, a te la parola e io mi defilo e buona chiacchierata, a dopo. <ride> Grazie, buongiorno.
1: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Francesco, grazie di essere con noi in questa comunità variegata di, di, impre- di comunicatori e di professionisti della comunicazione e del marketing. Con te faremo un discorso un po' diverso in qualche modo, perché tu sei un tecnico, sei un commercialista, quindi affronti i problemi in qualche modo dell'azienda e supportando dal punto di vista finanziario e economico. Però nella, negli ultimi appunto, decenni ti sei anche occupato di formazione e hai in qualche modo approcciato le aziende da un punto di vista più, eh, più non dico intimo, ma comunque entrando in ambiti che non sono pre- pre- prettamente quelli collegati alla tua mh, professione di commercialista. Sì. Quindi hai co- potuto vedere eh, che cosa effettivamente le aziende conoscono e hanno. E, e questo ti ha aperto un mondo, ti ha in qualche modo introdotto a, a livelli di, di conoscenza diversi. E proprio dal termine conoscenza, così vorrei eh, aprire la nostra, la nostra chiacchierata: perché eh, un commercialista formatore che approccia le aziende, si rende conto di eh, qualcosa che noi, magari comunicatori, vediamo da lontano e quindi magari ci darai con una lente di ingrandimento la possibilità di capire che cosa eh, ti ha colpito subito. perché Leggendo un po' il tuo libro, il primo, perché Francesco, oltre appunto alla sua professione, è anche uno scrittore e ha preparato dei testi che sono utili e alle imprese, ma anche a noi. E leggendo il tuo libro ho letto due frasi che mi hanno colpito, dalle quali mi piacerebbe così iniziare la nostra conversazione, e cioè la distorsione cognitiva e la differenza di percezioni, che quindi immagino tu abbia riscontrato incontrando le aziende di vario tipo, poi magari eh, faccio una breve introduzione, Francesco eh, vive in Puglia, eh, lavora quindi in una una, società eh, diversa dalla dalla nostra, però lavora anche a livello nazionale, quindi ha un'ottica che permette di, di poterci in qualche modo relazionare su se esistono differenze di approccio al modo di lavorare o comunque di di fare impresa. Ecco, però partendo appunto dalla distorsione cognitiva e dalla differenza di percezioni, che cosa hai trovato e che cosa ti ha portato appunto a sviluppare questa percezione?
2: Allora, intanto eh, rinnovo il mio buongiorno a tutti e ringrazio ancora per questa piacevole Ospitalità che mi state dando in questo contesto, insomma, molto interessante e particolare, quello di, di Cafferpi e comunque del mondo Ferpi in generale. E, insomma, ovviamente saluto l'amica Michela De Faberi. Eh, queste domande, questi due spunti, questi due spunti che mi dai, insomma, sono due temi, due argomenti, due concetti a cui tengo tantissimo perché eh, mi sono reso conto nella mia ormai. Eh, professionale che va avanti da 26 anni e oltre insomma che eh, c'è sempre più c'è cioè sempre stato ma continua a esserci e eh, credo che eh, rimane e rimarrà un tema assolutamente importante con cui confrontarsi quello appunto che tu eh, identificavi come eh, distorsione distorsione cognitiva cioè se io approccio un imprenditore eh, con il mio set comunicativo e di conoscenza, dando per scontato che dall'altra parte ci sia lo stesso set comunicativo e soprattutto di conoscenza, è probabile che avremo un dialogo tra, eh, tra sordi o tra muti o tra persone che hanno difficoltà di comprendersi o con due persone che parlano lingue straniere perché magari non ci sarà modo di eh, trasmettere gli opportuni messaggi e ricevere ovviamente anche i necessari input e stimoli eh, adeguati quindi questo mi ha fatto anche riflettere su quanto fosse necessario a mio modo di vedere il fatto di eh, trovare un linguaggio comune, un modo di di interagire, ma soprattutto capire il gap, diciamo, formativo da un lato e di comunicazione dall'altro, che spesso eh, c'è, diciamo, eh, quando ci si approccia con un'azienda che, con un imprenditore che magari ha avuto un percorso personale, professionale diverso dal tuo. E questo porta appunto alla secondo concetto, cioè le differenze di percezione, perché poi a quel punto questa differenza di, 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 di formazione di base e di utilizzo degli strumenti di comunicazione porta a percepire e a leggere il, in maniera diversa quelle che sono, per esempio, gli accadimenti aziendali, quella che è la lettura del contesto attorno all'azienda o addirittura di quelle che sono proprio le necessità eh, legate alla vita dell'azienda stessa. E da questo nasce anche l'idea dei miei due libri, L'alfabeto dell'imprenditore, la prima edizione, e eh, L'alfabeto dell'imprenditore, il tuo business oltre il Covid-19, questo qui, che è stato pubblicato lo scorso anno, la seconda edizione, che per ognuna delle... 26 lettere dell'alfabeto sviluppano nella, nella prima edizione una e nella seconda edizione due, le, due concetti per un totale di 52 concetti che hanno l'obiettivo proprio di fornire una cassetta degli attrezzi di di compressione e di comunicazione all'imprenditore questo è diciamo l'input di partenza
1: Certo, e quali sono secondo la tua esperienza diretta le, così, le lacune, se vogliamo così definirle, che gli imprenditori che fanno business e che quindi si rapportano con un, dei soggetti economici e non solo diversi, che tu hai potuto riscontrare? Dove sono le maggiori aree di dove andare a operare? Tieni conto che appunto parli con una platea di, di comunicatori, quindi noi magari siamo più interessati a capire dove noi possiamo poi intervenire però tu ci dai uno spaccato e tecnico ma anche dal punto di vista della comunicazione del marketing
2: allora eh, partendo dal presupposto che eh, ho eh, ovviamente grande stima degli imprenditori perché sono i i miei clienti eh, principali e coloro che eh, sono diciamo la ragione del mio lavoro in Italia l'imprenditore eh, mediamente è una persona già di per sé molto creativa. <ride> Questa creatività eh, però eh, sto, sia storicamente che insomma, in maniera mh, molto frequente eh, si ferma in parte alla, all'idea, cioè all'intuizione. No? E mh, mi è capitato, perché insomma, negli anni ho... Potuto incontrare, gestire, seguire, visionare, intercettare centinaia di aziende: ehm, che spesso questa eh, parte di creatività o si ferma all'idea iniziale oppure rimane in qualche modo, eh, diciamo, limitata o delimitata alla parte core business, quindi al prodotto o al servizio o a quello che normalmente il il diciamo la parte produttiva, chiamiamola così, dell'azienda. E invece eh, specialmente diciamo negli ultimi eh, 10-15 anni, a maggior ragione negli ultimi 5-10 anni, quindi da quando ovviamente eh, l'era dell'informazione ha preso maggiormente piede, ma soprattutto il mondo web e social è diventato eh, di fatto il nostro alter ego se non addirittura una eh, diversa realtà nella quale interagire mi capita tuttora di eh, identificare verificare diverse carenze proprio nella parte eh, diciamo comunicativa delle aziende non a caso in ambito formativo eh, negli ultimi anni eh, mi è stato spesso richiesto anche da realtà che io non avrei mai eh, immaginato potessero, aver, potessero averne bisogno, o meglio, potessero richiedere quel tipo di, di corso, mi è stato richiesto spesse volte un corso di comunicazione tecniche di vendita, insieme anche a delle attività di team building, proprio perché spesso ormai gli imprenditori sentono l'esigenza che il modo di interagire col mondo esterno sia in maniera, diciamo, offline, per intendere quello che è un po' la, la, la normale prassi di, di comunicazione, ma soprattutto in ambito online, eh, molte volte è capitato di, 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 di interagire con imprese a cui ho erogato formazione e si sono rese conto che c'era qualcosa che ormai non riuscivano a percepire. quindi Certamente l'ambito comunicativo da un lato che si porta dietro, ovviamente, tutto il tema marketing e vendite, dall'altro, e di conseguenza o addirittura come premessa eh, il team building e il clima aziendale. Io ritengo che siano tuttora un'area di, eh, di intervento sia consulenziale che formativo sulla quale ci sia una c'è una grandissima necessità di proprio di, di, di approccio da un lato, di domanda e di offerta
0: dall'altro. Insomma.
1: Quindi sono praticamente, cioè la comunicazione va eh, per, nelle aziende, nell'esperienza appunto che ci stai raccontando e, e le, magari le aree di marketing sono quelle nelle quali, vabbè, noi siamo comunicatori, ma nelle quali poter anche, anche entrare. Magari se ci puoi dare, non so, um, il tuo punto di vista. Io, io so che la conoscenza intesa, eh, proprio... La capacità di di sapersi muovere in maniera eh, accurata e oggettiva permette ad una crescita anche di valore. Infatti la conoscenza ha un valore economico. Certo. Ecco, quindi come possiamo noi comunicatori fare proprio questo concetto, affiancarci dal tuo punto di vista eh, a, a, alle aziende e come possiamo aumentare il valore economico al di là del fatto che appunto facciamo ufficio stampa, li eh, affianchiamo nel, nel comunicare in maniera adeguata i loro valori, la loro, il loro essere nel territorio, ma dacci magari un punto di vista un po' più tecnico allora, il valore economico della conoscenza.
2: <ride> allora, il valore economico della conoscenza, tu sai, è un concetto che io teorizzo nell'introduzione del mio libro e sul quale sto provando non senza qualche difficoltà a strutturare proprio un processo di quantificazione di questo valore in maniera oggettiva sono anche in contatto con ehm, alcuni ragazzi che in diverse università italiane eh, stanno sviluppando delle tesi di laurea su argomenti correlati per capire se si può arrivare a ehm, diciamo determinare un modello di, di misurazione di questo valore della conoscenza. Al di là della misurazione del valore della conoscenza, eh, io eh, apro il mio secondo libro, la seconda edizione, con una frase insomma, piuttosto conosciuta di eh, Francis Bacon, il eh, filosofo, sociologo, economista inglese eh, del 600, che è «La conoscenza è il potere». Eh, in latino è tantum possumus, quantum scimus per essere corretti. E, e io, sul fatto che la conoscenza sia potere, eh, fondo gran parte anche della mia attività, sia lavorativa che, che formativa, cioè sia professionale, classica, che formativa. Perché? Perché mi rendo conto che ehm, la capacità di creare valore in un'azienda qualunque essa sia è sempre più legato alla capacità di comunicare quelli che si chiamano intangibles cioè i concetti immateriali perché eh, il bene fisico l'oggetto fisico in qualche modo ci sono tanti parametri per poterlo quantificare per poterlo prezzare, per poterlo eh, portare sul mercato costo a eh, scheda di, di base distinta base markup utili margini ci cioè, ci sono tutta una serie di di, di strumenti in, dro, in dottrina che ti dicono come calcolare il prezzo di un bene ma come si fa a calcolare ad esempio il prezzo Adeguato di un messaggio di comunicazione o della introduzione di una nuova modalità di comunicazione all'interno di un'azienda. Ebbene, quella è ovviamente una sfida eh, molto avvincente per i professionisti della comunicazione e diventa vincente nel momento in cui si va a eh, diciamo, a a intercettare, a identificare quello che è il vero sentiment, il vero feeling di un'azienda e si riesce a portarlo all'esterno. Mi spiego. Anche un semplice bar, no? Il caffè che tutti noi facciamo ogni giorno o diverse volte al giorno e, e ne vengono venduti miliardi ogni anno in Italia, può diventare come dire, un concetto banale oppure può essere, eh, diciamo, elevato a tutta una serie di di, di valori e di di concetti di marketing diretti e indiretti che ne fanno quasi quella che, con termine enormemente abusato, si chiama esperienza.
1: Per esempio essere proposto come eh, patrimonio intangibile dell'UNESCO. Appunto,
2: (ride) (ride) e tu conosci bene il tema. Quindi eh, la sfida vera che io vedo è la necessità, perché sfida da un lato ma necessità aziendale dall'altra, è proprio quella di far sì che quante più imprese possibili possano accedere a un livello di comunicazione di strumenti di comunicazione che siano necessari e confacenti al proprio business c'è tutt'oggi chi non crede nei social network ora si possono avere mille opinioni al riguardo sul loro utilizzo e così via però è indubbio che i social network oggi sono eh, come dire lo strumento di visibilità e di comunicazione prioritario poi come dico io sempre ai miei clienti se tu non gireresti eh, nudo o eh, in abiti succinti come dire per il paese non andarci sui social nel senso il social non è di per sé buono o cattivo è uno strumento neutro dipende dall'utilizzo che tu ne fai e io vedo che tuttora tantissime aziende lo utilizzano male o non lo utilizzano e a volte è meglio non utilizzarlo che utilizzarlo male e quindi da questo punto di vista la capacità degli esperti di comunicazione deve essere quella anche magari eh, di concerto con professionisti diciamo in ambito strettamente economico se vogliamo dirlo di quale potrei essere io o tanti miei colleghi di andare veramente a creare un percorso e un prodotto o servizio di comunicazione che faccia crescere il valore dell'azienda la gran parte dei marchi del lusso che noi conosciamo hanno un, un prezzo dei propri articoli che è completamente scollegato sia dal costo di produzione che anche dal, diciamo dalla vera e propria utilità di quel prodotto tutto è invece valore aggiunto dato dal, dal marketing e dall'immagine. Quindi non diventeremo Witton, Dior o, o Gucci, ma certamente possiamo alzare il nostro valore grazie a una comunicazione.
1: Accentità. Sicuramente sì. Ascolta Francesco, tra le aziende che tu segui e come formatore e come anche commercialista, ci puoi fare degli esempi, raccontare delle delle situazioni che secondo te sono significative e che magari con eh, l'utilizzo anche del tuo libro che per chi non lo conoscesse appunto si chiama l'alfabeto dell'imprenditore e che appunto eh, cerca in qualche modo di colmare il divario di conoscenza di, di fornire un sillabario di termini di utilizzo quali possono essere stati appunto i termini magari che ti hanno rappresentato essere Ma, allora. eh, esperienza o, o comunque eh, che abbiano potuto apprezzare capito quanto o, quali erano gli ambiti appunto sui quali andare a lavorare
2: allora come dicevo ehm, al di là dell'altro macro tema che è legato al controllo di gestione che magari può sembrare un tema eh, ovviamente meno legato all'ambito comunicativo però anch'esso con strumenti innovativi che ci sono può diventare un eh, veramente un nuovo paradigma di, eh, di gestione quindi anche di, di modalità di presentare l'azienda eh, all'esterno i, la
1: i numeri possono parlare, dicono tante sì, cose esatto. bisogna imparare a leggerli esatto. perché per esempio noi lavoriamo col bilancio etico, il bilancio esatto, di sostenibilità quindi fare. sono degli strumenti appunto che sono fondamentali
2: esatto, non a caso oggi si parla anche di eh, controllo di gestione in ottica ESG perché sempre più bisogna mostrare all'esterno in maniera professionale quello che si fa al proprio interno per da un lato adempiere in alcuni casi a obblighi normativi o eh, possibilità di accedere ad agevolazioni di vario genere, ma dall'altro perché sempre più i consumatori diventano sensibili a questi temi e quindi bisogna opportunamente e correttamente mostrare all'esterno che cosa si sta facendo per questi temi. Ma al di là di questo aspetto che magari può essere più tecnico, io quello che ho potuto verificare, negli ultimi almeno 3-4 anni, e quindi in questo benedetto anche eh, spartiacque del pre-COVID, eh, Covid e ci auguriamo, insomma, post-COVID, post-COVID eh, io il fattore comune che ho potuto eh, veramente eh, identificare è stata la capacità di alcune aziende di capire ed intercettare per tempo la necessità di eh, utilizzare gli strumenti di comunicazione web in primis quindi intendo web intendo eh, ovviamente il sito più tutti i canali social con le commerce e così via quindi di utilizzare gli strumenti di comunicazione in maniera attiva cioè non vederli come eh, un un costo o una necessità o peggio uno strumento alla moda ma come veramente un canale di vendita da eh, utilizzare in maniera ad hoc per esempio mi viene in mente un, un grande negozio di abbigliamento grande più come qualità <ride> e, e come struttura che in termini fisici perché ci sono tanti negozi molto più più grandi eh, che eh, diciamo sono maggiori di dimensioni e eh, che era già ben posizionato sia in ambito eh, diciamo web social più sito web che in ambito e-commerce con una struttura ad hoc dedicata di eh, persone che si occupano costantemente di questo ebbene ovviamente durante il lockdown che cosa ha fatto? Ha incrementato le vendite enormemente quando invece altri negozi purtroppo erano chiusi, da un momento all'altro si sono visti calare a zero le possibilità di vendita e quindi grandi difficoltà ma lì la capacità qual è? Non è l'imprenditore fortunato perché a volte gli imprenditori tendono a parlare di sfortuna no, e tutti noi tendiamo a parlare di sfortuna, ma eh, come dicevano i latini che, insomma, la fortuna aiuta gli audaci, eh, l'audacia sta nel nel capire per tempo quali sono i trend, quindi la mia esperienza mi dice che chi in tempi non sospetti ha avuto la, la capacità e la visione di utilizzare la comunicazione da un lato e gli strumenti, Adeguati legati alla comunicazione dall'altro ha avuto e sta avendo tuttora successo. Ma può sembrare scontato, tra virgolette, l'ambito moda. È accaduta la stessa cosa. A un mio negozio, che, che commercializza prodotti alimentari, dolciumi, eh, vini, liquori e così via, era già posizionato adeguatamente sia in termini di sito web, di canali social che di e-commerce e quando gli altri rischiavano di chiudere ha fatto il più, 5, più 46% di, di fatturato su un anno all'altro. quindi il mio messaggio è cerchiamo di far capire all'imprenditore che determinate azioni sia di uh, brand identity, cioè quindi di, di, proprio di identità del brand che di utilizzo degli strumenti operativi i vari canali o o di di e-commerce non sono ormai un di più un plus ma sono una necessità di base è chiaro che oggi c'è stata negli ultimi tempi una corsa ad andare online però anche questa corsa spesso magari non viene fatta bene perché ci si aspetta risultati immediati. Invece questo è un lavoro perlomeno di medio e lungo periodo.
1: Assolutamente. Francesco, e differenze che tu hai notato nel modo di così fare, fare imprese, di comunicare a livello nazionale, visto che tu comunque spazi sul territorio italiano? Ma allora, su quest... Oppure abbiamo tutti gli stessi problemi e, e tutti in qualche modo ci troviamo a confrontarci con le stesse carenze e necessità. Allora, io
2: per eh, diverse attività professionali e per mia storia professionale, insomma, sono praticamente 25 anni che ho rapporti di lavoro in tutta Italia e ho, eh, come si suol dire, insomma, girato in lungo e in largo per... Eh, dal, da, da, dalle Alpi fino a, a Sicilia insomma eh, forse ad esserti sincero questa differenza la notavo più forte in passato diciamo fino ai primi anni 2000, fino a diciamo a una decina abbondante di anni fa lì ecco io vedevo effettivamente che da da Bologna in su, per intenderci, o da Ancona in su, eh, c'era un modo proprio di di approcciare la la comunicazione, la visibilità, la identificazione del brand aziendale in maniera diversa. Quando alla fine degli anni 90 c'è stato, o comunque negli anni 90, eh, il famoso sviluppo del nord-est, quando il nord-est era su tutti i giornali ogni giorno per questo miracolo economico io che sono venuto spesse volte per lavoro in tutto il nord est insomma quello che notavo ad esempio era che eh, vedevo per esempio che anche il piccolo artigiano già all'epoca aveva i suoi mezzi aziendali brandizzati magari aveva La maglia, la felpa da lavoro già brandizzata e così via. Quando magari effettivamente al sud, in Puglia, dove sto io, ma non solo, eh, c'era ancora un modo di presentarsi al cliente, di lavorare, diciamo, piuttosto... Anonimo. Anonimo, esatto. Questo, al mio modo di vedere, che cosa ha portato? Ha portato a quello che dicevo all'inizio, cioè a una crescita... Del valore percepito dal cliente eh, rispetto al professionista, all'artigiano o alla piccola azienda, che probabilmente ha potuto generare un, la richiesta di un prezzo maggiore per la prestazione perché, ovviamente, è stato riconosciuto quale eh, diciamo professionista, diciamo così qualificato, ma che sicuramente ha portato poi in tutto il ciclo economico alla, diciamo, generazione e introduzione di un, un valore aggiunto maggiore che, di cui hanno beneficiato tutti questo meccanismo io ho verificato che è arrivato almeno con dieci anni di ritardo giù da noi oggi, questo è normale che accada anche eh, da noi eh, in Puglia e non solo, ma io l'ho visto proprio plasticamente eh, spostato in avanti di dieci anni. Eh, Questo per le attività più tradizionali, dagli altri, diciamo, attività più innovative, tra virgolette, eh, tutto il mondo digital, tutto il mondo eh, delle start-up, tutto il mondo, come dire, dei nuovi servizi innovativi, onestamente non vedo eh, diciamo eh, particolari differenze a mio modo di vedere da un punto di vista proprio eh, socio economico eh, professionale imprenditoriale l'unica area in Italia che fa mondo a sé stante è Milano ma oserei dire proprio determinate zone di Milano diciamo la parte nuova attorno a eh, Piazza Gaiaulenti, tutta quella diciamo eh, selva di, di Grattacieli, certo. dove sembra effettivamente di essere in un altro mondo. Tutto il resto d'Italia, io credo che, eccetto insomma, delle aree eh, che ovviamente magari sono un po' più in ritardo, tutto il resto d'Italia io credo che sia invece si abbastanza indirizzato si. in maniera omogenea.
1: Benissimo. Allora, ci sono domande dai colleghi, mi pare di non <coughs> vederle.
0: Non le vedo, in ogni caso poi rimane online, quindi eventualmente se certo. puoi farci fuori, andare a sbirciare e vedere se ci sono risposte da dare. Molto bene il direi. Il comandante ci dice che
1: è giunta quell'ora. <ride> sì.
0: <ride> sì. Sì, no, Interessanti in realtà, perché poi è un tema di culturale, alla fine: cioè la comunicazione, sì. l'utilizzo di questi strumenti, e, e più siamo a lavorarci, meglio eh. è. Cioè non solo noi comunicatori, ma anche appunto come Francesco, eh, il mondo dei commercialisti che hanno a che fare con le imprese che li possono sensibilizzare, diciamo, su questi aspetti. Esatto. Molto bene. Allora, col- grazie. Io, e... prego 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 se vuoi no, 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 qualcosa non più posso
2: più. fare altro che ringraziare voi di questo uh, ottimo caffè che abbiamo gustato
0: stamattina <ride> bene grazie Michela che grazie per a effetto, voi. come sempre condotto in maniera egregia e buona giornata a tutti e ci vediamo fra 15 giorni
1: al prossimo caffè ciao, ciao Francesco ciao. ciao a tutti buongiorno ciao.